0: E aí pessoal, beleza? Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live Esperando aí o convidado de hoje Deixa eu ver aqui se essa luzinha aqui funciona Deixa eu ver se consigo colocar em algum lugar Espera aí Xinger aqui pro mano Peterson Sem assim ele entrar e envio para a galera também preciso primeiro testar o som sempre que a gente faz uma live com um convidado às vezes buga o som então primeiro eu esperar ele chegar pra de fato mandar para a galera aqui no direct fala nicole boa noite aí peterson deixa eu aceitar aqui certo o áudio já divulga para a galera fala ismael boa
1: noite Fala, Léo, beleza? E, beleza, tá me escutando bem, irmão? Tô ouvindo bem, sim. E aí, ouvindo, tranquilo? Tá bem.
0: Tudo certo. Tá bom, agora bom. vamos lá, então, pessoal. Seguinte, galera, vocês estão chegando agora, senta o dedo no coraçãozinho ali embaixo. Tem um aviãozinho ali embaixo. Bora mandar pra todo mundo ali, Peterson, também. Mandar pra todo mundo que tá aqui no meu direct. Todo mundo precisa ouvir umas verdades hoje.
1: <risos> é. <risos> aí, e verdade Eita. é meu. É meu lema, né? <risos> Sempre. Oh, tá
0: Bem-vindo aí, pessoal que tá chegando. Seguinte, Peterson, você apresenta pra galera, pra quem ainda não te conhece, de onde é que tu é, quantos anos é tu tem, qual é a sua profissão.
1: Bom, eu sou o Peterson Fauro, tá? Sou treinador, sou personal trainer, formado em educação física. Tenho 28 anos, tá? Também sou atleta de fisiculturismo. Aliás, competi a primeira vez junto com o Léo, foi lá que a gente se conheceu, né? É. A gente se topou. E de lá pra cá vem realizando esse trabalho aí. Trabalho com consultoria online, personal trainer, né? Na parte presencial, trabalho na academia e tenho uma academia aqui na minha cidade também, tá? Eu atendo lá então. E também na parte online. Beleza? Certo.
0: Perfeito. Para a galera que está aí, então, que são seguidores do Peters, porque eu vi que chegou uma galera aí. Meu nome é Adel Veloso, pessoal, eu tenho 22 anos, sou personal trainer também, Tá trabalho com consultório online. Ao contrário do Peters, eu não tenho uma academia, tenho só uma academia em casa, que eu não tenho nessa pandemia, mas também trabalho 100% online. E a gente posta bastante conteúdo, né? A gente já trocou ideia algumas vezes falando sobre isso, geração de conteúdo e tal. Só que uma coisa que eu sempre notei, que nossos perfis às vezes batiam, era sobre Mindset. Né, volta e meio tu faz algumas postagens não um tapa na cara da galera, eu também, e foi justamente sobre esse tema que a gente decidiu fazer a live, né? Deixa eu até fixar o comentário aqui que eu tinha copiado, peraí, que é uma frase que tu tinha recomendado, que até tu colocou lá na tua bio, né, tua frase, que antes do seu corpo é a sua mente que muda. Então como foi, digamos, que a sua frase explica pra galera um pouco melhor e onde é que veio isso, o que é que tu quer dizer mais ou menos com essa mensagem tanto passa no teu perfil?
1: Perfeito, como tu falou, o meu perfil, tanto como o teu, a gente posta muito conteúdo e eu posto bastante conteúdo em relação a isso, porque eu acredito que veio daí uh, pela minha mudança, né? Pelo meu caminho, pelo meu trajeto nesse meio, veio da mudança mental, tá? Eu acredito que só isso foi capaz de fazer com que eu evoluísse e chegasse aqui. Evoluísse meu físico, evoluísse na minha profissão. Enfim, foi a mudança mental, né? Que aí passa por mudança de comportamento e tudo mais. Então, eu acredito muito nisso. Que não se muda o físico de ninguém sem antes mudar a cabeça, sem antes mudar o comportamento. É daí que veio, né? E é isso que eu bato muito na tecla. Inclusive, Perfeito. quando eu vim... É, quando eu vi o teu post lá, aquele dia que eu comentei e achei interessante a gente fazer essa live é porque eu tento disseminar o máximo isso a parte da mentalidade veja bem, hoje com meus anos de experiência trabalhando com pessoas com meus alunos tá, eu percebo o que? que tendo o mesmo treinador o mesmo treino muito bem elaborado tá cheio de profissional bom aí, entendeu? Uh, como que alguns têm resultados expressivos, outros não Entende? Então isso me aguça muito e é uma coisa que eu gosto bastante é de estudar o comportamento humano. Eu observo muito, eu aprendo muito, eu absorvo muito hum. só entendendo e vendo essas coisas acontecendo no dia a dia. Tá? E eu tento passar para eles o máximo que eu posso, né? É, eu concordo, cara, concordo 100%, eu
0: acho que tem muito profissional também que sabe, que a gente falou, passar um bom treino, uma boa dieta, a maioria das pessoas também conseguem fazer isso, talvez não da maneira 100%, mas essa parte é muito fácil, né? essa parte é muito tranquilo. a gente até brinca de vez em quando que, tipo, ir para academia é a parte mais fácil, né, tipo, é a parte gostosa do dia, fazer dieta é um pouco sofrido às vezes, mas depois se adequa, né, vira um hábito, mas o mais Sim. difícil é realmente conseguir construir o hábito e conseguir ter a persistência, a continuidade. Pra gente começar aqui, eu quero até comentar de uma pergunta que me fizeram hoje, que eu até te marquei lá no post, que me perguntaram o seguinte, Léo, como que faz para ter motivação para treinar agora na quarentena e tal? E a gente já leva isso para outras áreas, né? Como ter motivação para fazer dieta, como ter uh, motivação para ir para academia ou então para treinar em casa que seja. O que, que tu acha da motivação, cara? Por que, que a galera espera tanto isso e onde é que eles pecam? Né, em busca sempre da motivação, onde é que tá o erro? Porque todo mundo busca isso. Sabe? Todo mundo pesquisa lá no Google como ficar motivado para treinar. Ou então, quando vai para a academia, ah, eu estou motivado, chega, sabe? Eu, tu, tu é dono da academia, então tu sabe. Mas quando eu dava aula na academia, eu chegava os novos com a fichinha, ah, aí tudo bem, estou tri-motivado, agora vai mudar. Dava tipo uma, duas semanas, a galera existia. O que acontece? Onde é que eles se perdem?
1: Realmente, eu tenho ficado muito impressionado com o quanto as pessoas não são persistentes, tá? motivação nada mais é do que um sentimento, né? E não é um sentimento ruim, só que ele é um sentimento, e sentimentos eles vêm e vão, né? Como tu mesmo mencionou lá na resposta que eu vi hoje, certo? Só que eu entendi ao passar dos anos, porque eu também sempre fui uma pessoa assim. A gente quando tá motivado, a gente vai a Marte para conseguir alguma coisa, né? Mas momentaneamente, se passar e dormir e acordar no outro dia, tu já não vai ali na esquina pela mesma uh, situação, entende? Então eu acredito assim, ó, que, uh, não, primeiro, não se toma decisões por motivação, tá? Se vai começar já só por motivação, provavelmente vai acontecer a mesma coisa de sempre. Ela vai acabar e, a, e o teu, teu planejamento vai acabar junto, certo? Eu entendi com o passar dos anos que existem duas coisas que são bem diferentes. Até postei esses dias também num, num, num story. Motivação e motivo, tá? E eu acho que isso aí que as pessoas deveriam compreender, a motivação é algo momentâneo É aquele sentimento forte E ela é forte, ela não é ruim Porque se tu tá motivado levar pra dentro da, da sala com pesos o Cara, ah. ótimo, perfeito Usa ela a teu favor Porque os dias que a gente tá motivado é os dias que a gente treina melhor certo? É. Agora, nos dias que a gente não tá motivado Que a gente tá pra baixo Seja lá por qual for a circunstância Hoje, a gente tá passando por, uma, né, por um cenário horrível para todo mundo. Então acho que manter motivação nesse cenário <risos> é bem difícil, né? Uh, para mim então dono da academia pense. Tá? e mesmo assim a gente tem que se manter de pé. Não quer dizer que eu estou motivado, tá? Mas eu tenho um motivo esse sim. O motivo uhum. o que, que é? É aquele algo maior, aquele algo grande, o porquê que tu começou, entendeu? E poucas claro. pessoas têm um motivo, né? Poucas pessoas têm um motivo grandioso. Então eu quando coloquei isso na minha vida e coloquei metas grandes que é o meu motivo, eu sei o porquê, eu sei qual é esse motivo, né? Uh, quando a motivação acaba, eu faço por ele, né? Aí a gente usa diversos outros uh, outras coisas, né? Disciplina, uh, até mesmo eu gosto de mencionar muito a raiva, o ódio de não querer fazer aquilo e fazer, são várias <risos> outras coisas que dá pra utilizar para suprir quando não existe a motivação, né? Cara, esse concordo motivo... muito.
0: É, perfeito, eu também acho né, a motivação é um sentimento e eu não acho que ela é uma coisa ruim. É, até tem muita gente que fala, né tem um ditado que ah, a pessoa motivada ela faz como se fosse duas, é muito verdade. O cara que não está motivado faz tudo 100%. É muito comum a gente ver as pessoas né, indo para academia e tal, no começo da semana bombando, e ao longo que vai chegando no final de semana, a pessoa vai né, se desvirtuando. Então, realmente, é uma coisa que a gente não controla. Né, se, se a gente pudesse controlar, seria perfeito, mas a gente não, realmente não consegue. E é isso que tu falou do motivo, né, aquele propósito, eu acho que é o que mais conta. E agora tu falou uma coisa, cara, para mim foi sensacional, que a gente até linka para outro assunto. Tu falou do ódio, da raiva e tal. E eu acho que é aí que as pessoas erram porque eu vejo hoje em dia não, não vou falar nem hoje em dia porque pô são super novos sabe? não sei como é que era antes mas eu noto que as pessoas à minha volta elas são muito frágeis como assim frágeis os motivos elas não querem assumir para elas que os motivos que elas querem começar a treinar que elas querem continuar treinando que elas querem fazer dieta que elas querem emagrecer que querem ganhar massa muscular são coisas que muitas vezes não são realmente digamos que muito agradáveis de ouvir é meio que um tabu por exemplo ninguém quer admitir que faz academia para pegar mulher Ninguém quer admitir que quer emagrecer para ficar mais gostosa, porque se olha no espelho e não gosta. Ninguém quer, todo mundo quer romantizar as coisas, todo mundo quer falar que não, que Cada cada pessoa tem um corpo, que a gente tem que se amar, que a obesidade é mil maravilhas, que né, não tem padrão social, não sei o quê. Mas isso tudo, na verdade, não é questão de ser certo ou errado, não tô querendo falar alguma coisa de ético ou moral, não tem nada a ver. Mas a sinceridade consigo mesmo, eu acho que é aí que as pessoas erram muito. Eu tenho a capacidade de olhar no espelho e falar, cara, não tô gostando, eu vou mudar essa porra. Entendeu? Eu vou mudar isso aqui porque, não tá legal, não me sinto bem assim. Já eu sinto que as pessoas são frágeis, elas não têm capacidade de admitir nem pra elas mesmas por conta desse tabu que a gente tem na sociedade. Então isso que tu falou de, ah, cara, ter o poder do ódio, o poder da raiva, às vezes a galera não entende, não é que você tem que se odiar, pessoal. Uma vez já recebi um, um tipo de pergunta assim, ah, Léo, mas como você tem que realmente me odiar? Não, não é isso, sabe? Por ter tanto amor próprio por você mesmo, você quer explorar o máximo potencial seu. Você está insatisfeito porque você olha que ele e fala assim, Cara, eu me amo tanto, eu gosto tanto de mim que eu preciso ser melhor que isso, eu consigo, se eu consigo, eu vou fazer. Tem uma. Tu já deve ter visto né, o Peak Blinders, acho que a galera que também é uma série, tem uma, uma frase lá que o Tommy, que é o protagonista, fala: Ah, alguém perguntou para ele: Ah, por que a gente vai fazer isso? E ele fala assim: Ah, porque se a gente pode, é, se a gente consegue. Entendeu? Se a gente pode, a gente vai fazer isso aqui. E é exatamente isso que eu tenho essa filosofia com o meu corpo. Sabe, se eu posso fazer isso, se eu posso ganhar músculo, se eu posso perder gordura, se eu posso estar no meu máximo, por que, que eu não vou estar? E eu tento levar isso para o resto tudo. Se eu posso estudar tantas horas, por que, que eu não vou? Se eu posso aprender isso, por que, que eu não vou? A galera é muito limitada, né? E aí, quando ela não tem essa percepção de que talvez usar um pouco de ódio, um pouco de raiva pode despertar, que essa satisfação é uma coisa boa, tá fazendo isso pelo seu próprio bem, aí né, tu vai conseguir evoluir depois que perceber isso. O que, que tu acha?
1: Excelente. Vamos mudar a palavra, então, que eu falei do ódio, tá? Mas é uma coisa que eu uso bastante, tá? Um dia eu quero ainda falar sobre isso, poder do ódio. Uh, inconformismo, né? É não se conformar com a situação atual que a gente se encontra, perfeito? Então, às vezes, a gente tem raiva, tem ódio de alguma situação, de alguma coisa que está incomodando, como tu falou, se olha no espelho e está me incomodando, a gente não pode se conformar com ficar sentindo aquele incômodo, né? Aquela... Aquela raiva de si mesmo é fazer alguma coisa para mudar, entendeu? É fazer alguma coisa pra melhorar, certo? Uhum. E que nem tu falou em relação ao motivo, eu também concordo. Eu acho que uh, falta muito essa sinceridade, por isso que eu digo que eu trago sempre a verdade. E muitas vezes eu trago a verdade do aluno e ele mesmo não aceita. É o que tu uhum. falou, é não aceitar, é não aceitar. E eu acho ruim isso. Eu acho hum. ruim essa ideia de passar a mão na cabeça De não dizer que a pessoa está precisando disso, daquilo Tanto é que quem trabalha comigo tá? Quem já buscou o meu trabalho Sabe como eu uh, trabalho eu não, uh, eu não desprezo ninguém Porque eu sei de onde eu saí Para con conquistar isso Então eu saí do zero, do nada Mas eu, eu, eu falo na lata Qual é o teu problema? Ah, Eu quero só isso, só aquilo Não Entendeu? Tu tá acima do peso, tu tá gordo, tá? Tu tá fraco, tu não tem nenhum pingo de massa muscular, entendeu? Eu trago ele pra realidade. Porque hum. só quando a gente aceitar a realidade é que a gente é capaz de mudar. Como que tu vai querer emagrecer se tu não se acha gordo? Entendeu? Perfeito. Como que tu... não? É engraçado, porque não,
0: na verdade, muitas pessoas chegam até a gente, no geral, né? Não tô falando só da gente, mas se as pessoas querem, eu quero emagrecer. Mas ela não se acha gorda. Ela não, se, ela não acha que ela está acima do peso. E ela quer emagrecer, é uma coisa que fica... Uh, sabe, não tem incoerência. E aí dá pra perceber que a pessoa, na verdade, ela tá como se estivesse usando uma maquiagem, como se estivesse se maquiando, se fantasiando, sabe? De que ela sabe que lá no fundo ela quer aquele objetivo, porque afinal, ela entrou pra terminar, por exemplo, pra emagrecer, mas ela não aceita que ela está acima do peso. Não faz sentido algum, né? E isso, cara, vai deteriorar muito a saúde mental dela e ela não vai conseguir ter persistência. Porque na primeira oportunidade, primeiro obstáculo que vai acontecer, tu vai precisar do motivo, do propósito que tu tanto falou. E aí se a pessoa não tem isso claro, não dá continuidade. Pode continuar
1: exatamente, então uh, eu acredito muito nisso, né falando em motivação e motivo, tu perguntou do, da motivação, certo? Uhum. então tu tem um motivo grande e outra, esse motivo é tendência dele é melhorar aumentar e ele pode mudar mas tu tem uhum. que sempre ter um, um porquê maior vou usar meu exemplo, que nem tu falou eu sempre fui muito sincero com os outros, então imagina comigo mesmo, graças a Deus. Isso me custou caro, porque muitas vezes eu me cobrava pra caramba. Mas é não. o que eu fazia, eu progredi. Então eu sempre fui honesto comigo. Tá ruim, eu não tô me gostando. Eu me olhava no espelho. Foi como eu comecei na academia. Eu nem, nunca na minha vida, eu sonhava que um dia eu ia pisar num palco de, de, de fisiculturismo e ia competir. Então, né, quem dera... Eu tenho esse motivo lá no começo, certo? Uhum. Eu entrei na academia e conto, e conto rindo e conto feliz hoje, porque eu queria ficar com um shape legal. Pro... Olha só a ideia, eu queria ficar com um shape legal pro carnaval que faltavam dois meses, entendeu? <risos> a minha ideia era pra quê? Né? Pra ir lá e pegar a mulher e tudo mais, porque eu não me gostava, não me sentia bem sem camisa lá no meio dos outros, compreende? Só que, ao passar do tempo, eu percebi que eu podia mais, que eu tava melhorando e que eu consegui melhorar meu físico, entendeu? No carnaval do ano seguinte eu tava muito melhor e isso foi virando um looping, sem fim, entendeu? Meu motivo foi mudando, certo? Eu não agia por motivação, era um motivo que foi mudando, mas sempre existia um motivo maior. Até uhum. eu chegar no ponto de, de dizer pra mim, pô, será que eu posso subir num palco de fisiculturismo? Veja bem. Então sempre tem que haver um motivo maior, senão a gente vai, né, vai dar mais. pra trás,
0: é, e tem que ter muita clareza nisso, porque se não tiver clareza, cara, primeiro obstáculo, tu para. E eu falo isso porque, assim, ó, é, pra gente, querendo ou não, não é que é uma justificativa, né? Mas a gente tem de certa forma. Não direi que facilidade, não sei me expressar bem, mas acho que vai entender, a galera também. Mas, pô, a gente é professor, a gente é personal, eu tenho minha academia em casa, eu tenho minha academia, a gente, entre aspas, tem uma, um ambiente mais favorável do que alguém que, de repente, passa um tempo fora do serviço, depois tem que ir para academia, depois de trabalhar e tal, e essas coisas. Mas o que, é que eu tô querendo dizer com isso? Que eu percebo exatamente isso que a gente está falando em outras áreas da minha vida. Eu não percebo tanta dificuldade em treinar, e fazer dieta, porque né, já estou muito acostumado com isso. Mas, pô, se ela pegar um outro hábito, leitura meditação, já tentei 500 vezes, mas eu, eu, hoje eu, eu vejo, assim, que eu tento meditar e não vejo motivo naquilo. Então, eu faço conta mo motivado. Então, eu ainda não encontrei isso aí dentro de mim. Mas eu vou buscar. Eu tô tentando, porque é uma coisa que eu quero muito melhorar. Então, a pessoa uhum. que está academia, que tá pô, nos ouvindo aí na live e tal, e quer melhorar o shape, quer fazer alguma, uh, enfim, alguma coisa relacionada à musculação, galera, talvez vocês não tenham chegado ainda lá. Mas essa busca do motivo não acontece realmente do dia para noite. para mim, demorou muito. O Prestes não com certeza demorou muito. Ele, como ele falou, começou ali no carnaval, depois ele viu que não era uma coisa tão, uh, não era um motivo tão forte, ele foi trocando e tal, chegou lá no fisiculturismo, etc. Igual eu. Eu comecei também por conta disso. Eu não estava feliz com o meu físico, queria de repente pegar mulher e coisa assim. Aí depois comecei a ver que não, peraí, eu preciso de um físico melhor porque eu sou professor. Como é que a pessoa vai me levar a credibilidade? Aí depois, não, peraí, quero competir em fisiculturismo. Agora, tipo, já é outro motivo e a gente vai sempre evoluindo, mas é uma coisa que realmente acontece do dia para a noite. Não precisa ficar também se perturbando muito. Ah, qual que é o meu real motivo, o meu real motivo? Porque vai vir, acontece naturalmente. Não é uma coisa assim que você realmente tem que fazer uma grande reflexão. A única coisa que você tem que entender é que apareceu o um motivo, sabe? Já está um pouco mais claro na sua cabeça, não tenta mascarar ele. Não fica com vergonha. Tá? Não, não, não fica com receio de achar que você é fútil por querer, sabe, servir uma, uma calça que não está servindo, ou porque você quer pegar mulher, ou porque você quer pegar homem, porque você não se aguenta mais olhar no espelho. É só essa, essa que é a grande lição. O não tem esse motivo e ninguém tem nada a ver com isso. Não existe motivo fútil quando a gente fala de treinamento físico ou dieta. Né? Todo motivo vai ser bem-vindo, porque vai se tornar uma pessoa mais saudável, consequentemente mais atraente, mais autoestima, mais exposição e tal. Independente do motivo, os benefícios vão ser sempre bem-vindos,
1: sabe? Sempre vai prevalecer. Não existe certo ou errado. Eu defendo muito isso também, né? Muita gente critica porque a gente busca às vezes a estética por pensar uhum. em competição, tá? E eles acham que é só isso que a gente visa, entendeu? Nada uhum. a ver. Cada um tem o seu desejo, né? A questão que tu falou é bem essa. Não deixar ele subentendido, porque aí a gente acaba fracassando, né? Acaba não dando continuidade por não não deixar isso bem claro para gente mesmo, né? Não deixar isso bem claro para nós mesmos quanto a motivação, acredito que seja esse o ponto mesmo, né? Verdade,
0: verdade. Uh, cara, eu queria também conversar contigo uma coisa que eu acho que também é pertinente com a situação que a gente está e que acontece muito com... Aconteceu com todo mundo, na realidade, né? Que pô, ninguém estava esperando, por exemplo, vir uma pandemia. Cara, tipo, era uma coisa... Cara, se falasse, pra mim ia dar risada. como assim, cara, 2020? Sério que eu acho que vai vir um vírus que vai, sabe, fazer tudo fechar e vai ser uma pandemia? Cara, sem, sem ser muito avançado, não sei o que. Tipo, a gente sempre... É, não não espero o pior, essa é a realidade a gente é, a, gente, a gente é ensinado a não pensar o pior Sempre tá tudo bem, desde quando a gente é muito pior né? A nossa mãe fala que tá tudo bem que sempre vai dar tudo certo. Quando a gente vai uh, conversar com alguém, uh, eu falo um problema pra ti, o que que me fala? Vai dar tudo certo, é sempre a mesma história, né? A gente é ensinado assim. Então, veio, por exemplo, a pandemia, fechou algumas academias, por exemplo, era o seu trabalho, sempre prejudicado a pessoa tava querendo colocar o shape, ela não pode mais continuar treinando e tal. E isso que eu tô falando é só um exemplo, pra gente começar a falar uh, de como que uh, é importante pra gente, digamos que, se prevenir de possíveis imprevistos pra gente continuar evoluindo. Uh, o teu time é Stop o time, né? É, em, em, tipo, imparável, né? Uma coisa assim, Sim. eu acho que é exatamente por isso que você deve ter pensado nisso também. Até explica um pouco melhor por que, que é o, o nome de, do time e qual que é essa filosofia
1: por trás disso. É um lema pra mim, cara. É um lema, realmente, né? É um nome que eu sempre gostei muito e tem tudo a ver a tradução, né? Que é imparável. Porque pra mim, tá? A única coisa que me trouxe até aqui hoje foi justamente isso, nunca parar. Então, se as pessoas têm pretexto e arrumam um motivo pra parar, foi uhum. o que eu sempre arrumei para não, né? Nunca dar fim nisso. E, uhum. como tu tá falando, tá aí a situação hoje. Entendeu? Melhor uh, mesmo. Situação ímpar, uh, inimaginável. Entendeu? Então é perrengue em cima de perrengue. Vai, vir não adianta. E quanto a isso que tu falou de vai dar tudo certo, é mais uma coisa que para mim se encaixa nessa parte do mindset. Tá? Quando uma pessoa é muito motivada, muito emocionada, muito eufórica... Tá? eu percebo que ela geralmente não vai né, durar muito, porque ela foge muito da realidade, porque a realidade não é essa. Tá? Esse negócio de vai dar tudo certo é uma coisa que só existe em, como tu falou, né? é um conto de fada que te contam desde é. pequeno. É uma proteção. E de tempo, Tem né? um proteger. E, e isso. Eu, graças a Deus, tá? eu nunca fui assim. Tá? Uma coisa é tu ser otimista, outra coisa é tu fugir da realidade. Ah, não, vai dar sempre certo, tudo certo, blá blá blá, vai dar certo, vai dar certo. Não, tem que estar tá preparado para o pior. Eu até tenho pessoas que, que falam para mim que eu sou pessimista, porque eu não sempre pensando muito do lado ruim. Só que eu sempre coloco as duas, uh, os dois pesos na balança, entendeu? Eu tô me preparando para o certo, tá? Eu tô achando que vai dar certo, eu tenho que confiar que vai dar certo, ok? Mas dentro da minha cabeça eu já pensei até em como eu vou fazer se der errado. Entendeu? Eu tenho uma, uma saída, uma válvula de escape, né? Que é um exemplo bem bem pertinente que me aconteceu essa semana por conta disso tudo, né? Uhum. Uh, não sei se tu sabe, acompanhou. Eu tava em preparação, estou ainda, porque eu não joguei tudo pro alto, uh, uhum. para competir agora, dia 2 de maio, né? De novo pela FBB, ia competindo estreia antes, cara. Depois daquela vez foi a única e última que eu competi. Fiz um trabalho uhum. a longo prazo e, cara. Estava muito confiante, muito animado, muito motivado. Cada dia que passa, meu foco mental, ele aumenta. Cada dia que se aproxima mais, ele aumenta, ele melhora. tá Trabalhando muito bem, treinando muito bem. Minha cabeça tá sabe, funcionando muito bem. Inclusive, segunda passada, comprei tudo que eu precisava para finalização, manipulados, etc. Dieta, tudo em casa, tudo na... Né? na sexta-feira eu chego em casa, tomo meu banho, vou fazer minha refeição da dieta, abro uhum. meu, meu WhatsApp, mensagem no grupo da, da Federação, adiado. Jogaram 40 e poucos dias pra frente, eu com o físico no ponto impecável, feliz com o que eu tava construindo mesmo. Uhum. Cara, simplesmente a minha sexta-noite, eu até brinquei com a, com a minha namorada, eu disse, ó, oh, pega essa refeição aqui e pede uma pizza, que eu não quero mais... <risos> E isso é o tipo de coisa que eu já poderia usar no mesmo momento tá, para acabar com o meu foco mental. Acabou com a minha motivação, entendeu? Foi um uhum. balde de água fria, água fria na minha motivação. E agora vocês vão entender a diferença de motivação e motivo. tá? Quando eu comecei esse protocolo, tá, eu pensava que eu ia competir. Eu já estava com isso uh, na mira, né? Mas a minha proposta inicial não foi eu competir. Foi colocar o melhor físico da minha vida ótimo, eu queria colocar ele em cima do palco mas era colocar o melhor físico da minha vida, beleza, não vai mais ter a competição, né? foi adiado e eu acredito que não vai sair mais né? mudei de planos, mas eu não esmoreci, meu sábado foi horrível, tá? foi uma sensação péssima, o meu domingo eu fui treinar com motivação zero, fui treinar bem para baixo não falhei uma série, não deixei uma repetição para trás, foi sabe na raça mesmo pelo motivo que eu ainda tinha, que era botar o melhor físico da minha vida e eu vou fazer isso. Eu decidi que eu vou fazer isso mesmo sem ter competição, entenderam? Então a minha motivação foi por água abaixo, foi ralo abaixo. meu motivo ainda estava de pé, entendeu? Só que é uma coisa para comigo. Então eu fui verdadeiro comigo, eu disse eu quero isso para mim e aí eu vou correr atrás. Aí eu não fico dependendo desse tipo de coisa, né?
0: feito cara, sensacional. Essa história é até motivador. Eu né, tô falando, mas a gente sabe que essa motivação não vai servir para frente, galera. Mas enfim, é isso que tu falou. Muito legal, cara. Porque, por exemplo, na, na, na minha visão, isso tudo que aconteceu contigo, apesar de num primeiro momento né, ter te deixado desmotivado, talvez tu não tenha feito um treino muito animado. Apesar de ter sido bom e tal, isso te fortaleceu talvez muito mais do que se tivesse o. campeonato. Então, eu acho que uma coisa que a galera precisa muito entender é que, assim, pessoal, tem coisa que a gente controla e coisa que a gente não controla. E as coisas que a gente não controla, sabe? Cara, a gente não tem que ter uma opinião sobre aquilo. A gente não tem que saber se aquilo é bom ou ruim. Sabe, a gente só tem que entender o que aconteceu. Está no passado, a gente não muda. E, de certa forma, isso vai construir quem o Peterson vai ser no futuro. Daqui né? um ano, por exemplo, vai ser o Peterson, que é o, o Peterson que estava se preparando e teve o campeonato adiado. Se tivesse tido o campeonato, seria outra pessoa. Ele, talvez o físico não teria tão bom, talvez não teria aprimorado tanto o foco mental ou alguma coisa do tipo. E aí não é questão assim de otimismo, pessimismo, tá? é uma questão de realidade. Sabe? É uma coisa que aconteceu, a gente não controla, e a gente não tem por que gastar energia, pensando nisso, sabe, se é justo, não é justo, se seria melhor se não acontecesse, seria pior, alguma coisa assim, tá? A realidade é que aconteceu e a gente não consegue mudar. E entender isso, eu acho que é o grande diferencial, porque a construção de um físico, na minha opinião, é justamente esses momentos que, digamos, são os responsáveis, esses momentos que importam. O treinar conta motivado, treinar conta tudo, sabe, o plano super bem é muito fácil, né? mas provavelmente pro cara conseguir chegar lá num patamar que ele quer, ele tem que conseguir ir além, ele tem, que, ele tem que conseguir vencer aquelas barreiras, aqueles obstáculos que aparecem que nem esse que apareceu no, no teu caso campeonato adiado, ou então um exemplo super básico que acontece com a galera pô quem é ficar até mais tarde um serviço, ou então se machucou, lesionou, tipo, caiu uma manilha no meu pé ontem, que eu não consegui treinar, aconteceu, mas não tem problema, tem certeza que os próximos treinos vão ser melhores ainda. Então a gente sempre tem que pensar dessa maneira, não é questão de ser otimista ou ser pessimista, é uma questão de aceitar o que aconteceu, porque a gente não controla isso, e simplesmente persistir. Porque esse momento que você persiste um dia a mais, uma semana mais de dieta, uma semana mais de treino, mesmo não sendo uma situação favorável, é o que vai te construir, digamos, construir sua mentalidade para consequentemente resultar um físico bom. Tá, então, eu entendo isso, galera, que toda a situação ruim que tu tá, tá lá na merda, tá no nosso momento fudido, nem a gente tá na pandemia, momento horrível. Mas se tu se esforçar agora, vai ser o que vai realmente colher, uh, realmente vai fazer você colher os frutos no futuro. Não é o um momento perfeito, sabe? Se essas academias tivessem totalmente abertas, se tivesse, sabe, a situação totalmente ideal, talvez você não estaria uh, mentalmente tão forte. E eu, eu gosto de dizer muito, a nossa força de vontade, a nossa disciplina, o nosso mindset no geral, ele é muito treinável. Né? então a gente consegue aprimorar, digamos assim como se fosse um músculo, só que ao mesmo tempo também, como se ele fosse um músculo, seria um músculo mais destreinável, a pessoa, por exemplo, apareceu um obstáculo, a pessoa existiu, aí ela não, vai, ela não vai conseguir retornar com tanta facilidade então ainda usando o mesmo exemplo do pé, se o pé não tivesse chutado o balde e além de ter comido a pizza, tivesse chutado o balde um domingo, segunda, terça, semana inteira fora de dieta, ele provavelmente não conseguiria se recuperar com tanta facilidade, ia ser mais uma, duas semanas sentando, voltar o foco e vira aquela história de segunda, sexta dieta, final de semana sai da dieta, vai lá, manda
1: Agora vamos comentar a respeito disso. Foi perfeito e nós vamos entrar num outro assunto que é uma questão que me fizeram já. Como Boa. ter o teu foco mental ou uh, como conseguir então construir esse foco mental? Se para ter o físico X eu preciso ter o foco Y, né, a mentalidade Y, como conseguir a mentalidade antes, primeiro? E aí chegou no ponto exato. Tá? Se não tivesse acontecido tanta coisa de errado e ruim, eu continuaria sendo frágil. Tá? A facilidade... <risos> Ela não constrói ninguém. Ela não constrói uma mentalidade forte. Não tem como tu uh, construir uma mentalidade forte se tudo dá certo. Né? E aí vem aquela falsa ilusão. Então, como que eu construí isso? Acontecendo um, essas coisas, entendeu? Isso foi só mais uma. Olha por quantas eu passei. E quantas mais eu passo e venço, que é aí que tu chegou no, chegou no ponto que tu falou, tá? quanto mais eu venço, mais eu vejo que é, não é difícil. Entendeu? Não é difícil passar por cima, não é difícil ter disciplina, tá? e que isso é gratificante. Porque uhum. então hoje acontece uma situação dessas, eu tinha tudo para esmorecer, mas eu pensei, pô, olha quantas eu passei. Olha quantas eu passei e estou aqui. Entendeu? Então essa é só mais uma, eu vou passar e vou continuar. Se eu parar, sei lá o que vai acontecer, mas eu estou conseguindo prosseguir. E como tu falou, é um looping. tá? Quanto mais tu vence... Tá? mais tu constrói essa mentalidade. Eu, eu costumo colocar numa balança, né? Uh, o cérebro da gente no, no, no dia a dia, em tudo que a gente faz, tudo, exatamente tudo, é, um, é um, uma, uma disputa. É vitória, empate ou derrota, entendeu? Tu se propõe a fazer qualquer coisa no teu dia, não fez, teu cérebro computa, perdi, não consegui. Entendeu? Não fez de novo? Não consegui. Não consegui. Daqui a pouco tu já vai fazer as coisas sabendo que tu não vai conseguir, porque teu cérebro, ele é habituado com derrota, entendeu? E eu sou o contrário, e quando eu falo em tudo, é em tudo. Veja uhum. bem, eu tenho... É, são sistemas que tu vai construindo também na tua cabeça. Teu cérebro é altamente moldável, tá? E eu construí isso ao longo dos anos. Por exemplo, fazer meus cards. tá? Eu jamais vou dormir, é só se cair um raio na minha cabeça tem que fazer um cardio se hoje eu tenho que fazer um cardio as pessoas Como que tu tem esse foco mental? É justamente por isso porque, se, porque eu sei que se eu não fizer E eu perder hoje Amanhã a tendência é que eu perca o segundo E aí eu perco o terceiro e eu vi que perder Não faz mal, entendeu? E aí as pessoas perguntam Tá, mas perder um cardio numa preparação de 120 dias Que tu faz 120 cardio Não vai fazer diferença alguma Peraí, eu até concordo que pode não fazer diferença No físico final mas é justamente sobre isso que a gente tá falando. Vai fazer diferença aqui para mim. Eu tenho certeza que eu vou subir lá no palco, tá? Vou ficar em segundo lugar e eu vou me culpar pros próximos 300 dias por aquele um cardio que eu não fiz, tá? É mental, é, é uma coisa que tu constrói. Então, tu tem que se impor algumas dificuldades, tá? Mesmo que tu não precise, como é o que o pessoal diz para mim, ah, tu já tá bem fisicamente, tu não precisa, blá, blá, blá. É como agora, não vou competir mais, já tô com o físico... Uh, bem satisfeito, como é o físico, né? Tu não precisa continuar a preparação. Por que, que eu não preciso, entendeu? Eu quero chegar no limite, eu quero construir um pouco mais dessa minha mentalidade. Né? Ganhando cada cardio, eu nunca faço. Outro exemplo, meus cardio são de 30. Às vezes eu vou caminhar na rua e eu vou uh, e volto até minha casa, né? Até um determinado lugar. Só que é tempo, são 30 minutos. Eu chego na frente da minha casa Se deu 28 minutos e meio Eu vou mais e volto Eu não deixo um minuto É só mental Ah, mas vai fazer diferença no teu, no teu físico? Nenhuma É a questão do vencer, empatar e perder Vencer, empatar e perder Eu ganho, 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 ganho E isso vai me deixando muito forte Porque eu sempre que tiver algum obstáculo Eu vou saber que eu ganho Entendeu? Uhum. que eu posso ganhar
0: eu acho que isso que tu falou é perfeito, cara, e o ganho, esse, essa vitória e tal, mental que é o principal, é que a gente falou, às vezes vai ser um detalhezinho tão pequeno que não impacta o teu físico, não impacta alguma coisa tão relevante, sabe, mas tu vai ir pra, pra casa, tu vai tentar dormir e tu vai saber que tu não conseguiu, sabe, que o esforça esforço poderia ter ido um pouco a mais, e essa sensação de ficar pensando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse melhor, e se eu tivesse me esforçado um pouco mais, cara, é uma coisa que pode acabar contigo. Né? Eu, pessoalmente, sou assim. Se eu faço uma coisa e eu sei que eu poderia ter feito melhor, eu vou ficar, nossa, me julgando por muito tempo. Eu vou ficar me torturando por muito tempo, sabe? Por mais que seja uma coisa super banal. Mas, mas é necessário. Graças a isso que eu consigo realmente explorar meu potencial máximo ou muito próximo dele, ou tentar chegar nele, entende? Se você é uma pessoa que, ah, tá tudo bem se eu não fiz dois minutos de cardio, se eu fiz cinco minutos a menos, se eu passei um pouco de carboidrato, era para comer 5 gramas de arroz com 1.150, ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Sempre assim acontece o que a gente falou, é uma pessoa que tem facilidade, uma pessoa que tá sempre no, naquele conto de fases que tá tudo bem. E tu falou um negócio ali muito interessante, né, também dessa parte de vitória e tal, eu lembrei de uma história... Que eu vi a, a, a um post do Instagram muito tempo atrás, logo quando eu comecei a estudar de mindset, então eu nem lembro de quem é, mas era uma coisa assim, até um exemplo legal, porque a gente é gaúcho. Pensa o seguinte: uh, tu passou ali sábado trabalhando, treinando e tal, aí no domingo tu acorda cedo, não toma o teu café da manhã, porque tem um churrasco lá na tua casa, com a tua família e tal. E aí chega meio-dia, meio-dia e meio, o churrasco tá pronto, você tá morrendo de fome, já que né, ou não tomou o café da manhã, aí você senta, aí tá lá o prato de comida, tem aquela picanha gostosa, com a nossa gordura assim no ponto certo, ela tá no ponto certo. Pão de alho, nem torrado, nem, nem nem tão torrado, nem nem muito pouco, né? No ponto certo, também, uma farofa, uma sala de maionese, enfim, tudo perfeito. Você pegou o garfo e a faca, você vai errar a picanha? Você não vai errar a picanha, porque você está morto de fome, você está com muita fome. Isso significa que você tem um motivo. Entende? É exatamente o que tu falou, aquilo, tu não vai errar aquela canha, tu vai cortar exatamente como tem que cortar, tu não vai realmente errar aquilo porque tu tá com muita fome. E tu precisa ter essa fome dentro de ti, que é o motivo que a gente tanto tá falando. Então se a pessoa erra, se você erra o cardio, você erra uma dieta porque você não tá tendo fome suficiente, não tá tendo motivo suficiente. E quando tu entender isso, tu vai começar a realmente uh, dar um pouco mais de importância para esse lado e consequentemente você vai conseguir se sentir melhor também. Porque eu já fui assim também, que ah, tá tudo bem, é só isso aqui, ah, é só uma refeição a mais, é só, sabe, um pouco menos proteína, um pouco menos cardio, ah, uma série a menos, alguma coisa assim. E para mim tava tudo bem, só que depois comecei a ter essa outra mentalidade, eu percebi que isso não tava bem, só que a galera acha que a gente se torna um obcecado como se fosse alguma coisa ruim, sabe, um bitolado, um paranoico. Não é, na verdade a gente faz isso isso nos fortalece, porque eu consigo levar isso para qualquer outra área da minha vida, sabe. Tu nunca vai ver um cara que tem um físico muito legal ser mal sucedido no trabalho. É, porque a gente consegue fazer essa transferência entende? A gente consegue transferir a nossa disciplina A nossa força de vontade que a gente tem na academia Para outros lugares Só que pensa comigo Como que você treina, sei lá, o seu motivo Como que você treina o seu sucesso Como você treina a sua disciplina no trabalho Como que você treina isso na leitura Como que você treina isso em vários outros lugares Não é tão fácil da gente pensar como na academia Na academia é muito fácil É fazendo as séries que estão propostas É colocar um quilo a mais É fazer o tempo X de cardio tudo mais Na academia é, é um lugar que ele serve exclusivamente para te treinar não é à toa que o nome chama treino, né? Então, tu vai lá treinar. Então, em outros lugares, tu não consegue ver isso com muita facilidade. Então, tu tem que focar primeiro na academia, tu tem que dar importância para academia, porque ali é o momento que você está treinando. E aí, se você consegue treinar na academia de fato, fazer o que tem que ser feito, você transfere para outros lugares. Não tenta inverter um pouco a ordem. Tipo, ah, eu sou muito, eu sou um ótimo, ah, muito uma pessoa disciplinada, me, muito proativa, super comprometida com o trabalho, mas eu tenho preguiça de treinar. Mentira, tu não é. Eu duvido que você se dê, se dê bem no serviço e não se dê bem na academia. Não tem como. E a gente já, já pegou vários alunos, a gente sabe, né? Tem pessoas que chegam na academia e elas são bem-sucedidas e elas conseguem ser bem-sucedidas na academia. Agora, alguém que não está bem-sucedido na academia, ela também não está bem-sucedida fora.
1: É sempre assim. É porque a cabeça é uma só, né? A mentalidade é uma só. Então quem está assistindo a gente, uh, e muita gente que me acompanha, inclusive, deve pensar, nossa, esse cara só fala tudo da academia, relacionado à academia, e não é, cara. Eu tento mostrar ao máximo isso. Tá? Tudo que a gente faz dentro da sala de musculação é plenamente aplicável na vida. tá? Ah, que... Eu falo isso com, uma, com propriedade, e é por isso que eu digo que eu tento trazer muito isso. que Eu sou o exemplo maior. Eu sou a mudança. A pessoa que eu era... Antes de viver isso aqui, a pessoa que eu me tornei, particularmente eu me, eu me orgulho, mas eu quero dizer que é uma mudança ímpar. Quem me conheceu lá no passado sabe justamente isso. Eu não era disciplinado, eu não, não era comprometido, eu não tinha muito compromisso com o horário, com as pessoas, entendeu? Eu não era um cara que insistia muito em alguma coisa compreende? Então naturalmente eu seria um cara comum e eu fracassaria na minha vida eu tenho plena consciência que hoje se eu não tivesse entrado pra academia e aprendido tudo que eu aprendi lá dentro da sala de pesos eu sei lá onde é que eu ia estar né e <risos> aí entra numa, numa coisa que tu falou, lá tu aprende muito, tudo que eu aprendi, tudo que eu sei sobre a mentalidade eu aprendi lá e eu transfiro para minha vida, é bem como tu falou eu transfiro para tudo o que eu passo lá e aprendi lá. É por isso que as coisas começam a dar certo concomitantemente. E aí tem um, é um texto que até o Paulo Muzi tem um áudio que ele fala sobre isso e eu sou muito fã, tá? Que é exatamente isso. Quando você percebe que consegue fazer uma repetição a mais, colocar um quilo a mais, tu consegue fazer qualquer coisa. Porque simplesmente é a capacidade de se sobressair, é a capacidade de superar o teu próprio limite então eu fui um cara que saiu do ensino médio uh, sem perspectiva nenhuma não queria mais estudar eu peguei um rancor, um ódio daquilo e eu fiquei uh, acho que uns 5 a 6 anos sem pegar um livro um caderno na mão e aí eu era muito inteligente eu era um ótimo aluno tá? hum. uh, e eu não botei mais a mão num caderno num livro e porventura fui botar depois desse todo esse tempo eu tive dificuldade para ler veja bem, era uma coisa que eu fazia com ampla facilidade Aí eu comecei a me cobrar E por ter aprendido a ser disciplinado na academia Eu comecei a me empunhar né, coisas desse tipo Eu preciso voltar a ler, eu preciso voltar a praticar leitura E aí entra na questão da, da, da motivação e do motivo tá? Eu não tinha muita motivação para ler, não era um hábito meu Eu persisti, bati, bati tanto que virou um hábito Hoje eu sinto falta daquilo tá? Então no primeiro ano eu li mais de 20, 25 livros que eu voltei a fazer isso, né? Então pensem isso, galera. E eu vejo muito o escrito falou: a pessoa que uh, já vem de repente bem sucedida na vida dela, geralmente tem tem sucesso porque ela tem uma cabeça. Tu vê até no momento de trocar ideia de conversar, ela tem sucesso no planejamento que a, que a gente propõe para ela. E algumas que vem para lá e tu vê que é fogo de palha e acaba não, né? Desmotivando muito fácil. Vai correlacionar e vai perceber. É óbvio, a gente não tem nada a ver com isso, mas é uma coisa que a gente fala, como eu te falei no começo do, da live, que eu estudo muito o comportamento, eu observo, porque eu preciso aprender isso, né, para depois estar tá aqui passando para quem tem entender também. Eu observo isso, que dificilmente ela persiste em qualquer outra coisa. Ela troca de emprego muito rápido, ela não dura num, num trabalho, ela não consegue durar numa faculdade, eu vejo isso. Faz um ano de não sei o que, mais um ano de não sei o que, ela não dura, entendeu?
0: É, verdade, uh, é, verdade. é bem
1: isso, a gente correlaciona muito. Por quê? Porque a cabeça é a mesma. Seja para levantar pesos, ou para estudar, ou para passar na prova, a mentalidade é exatamente a mesma. Né? Exato. É, cara, eu consigo ver isso muito na prática.
0: sabe? Se eu tenho um aluno que ele é dedicado, que ele tem resultado, é consequentemente um aluno que está bem sucedido financeiramente ou está tá dando bem na faculdade, alguma coisa assim. Aqueles alunos que vêm não renovam, que não treinam, que ficam toda hora pedindo motivação no WhatsApp, ah, uh, por exemplo, principalmente na verdade quando eu dava aula presencial, chegava na academia, ah, não vi semana passada, o que, que eu faço para ficar motivado, essas coisas assim, a gente já vê que não tem a cabeça pronta ainda. E a pessoa não entendeu ainda por que, que ela está na academia, porque além de querer o é tão físico, uh, ela está ali justamente que a gente já né? para treinar. E qual que é a grande diferença, galera? É que assim, ó, uh, por exemplo, a pessoa trabalha, é, a pessoa, de certa forma, ela vai todo dia para o trabalho, ela não falta ela fica naquele horário e tal, ela parece ser uma pessoa disciplinada, só que não confunda disciplina com obrigação, a pessoa tem a necessidade de receber, ela tem a necessidade de pagar as contas, então ela está indo por obrigação, muitas vezes não é por disciplina, né? a pessoa está indo estudar por uma obrigação, a pessoa está fazendo x coisa por obrigação, a academia é uma coisa que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, se você não for na academia, você não morre no dia seguinte. Você não fica sem receber, você consegue sair com sua família, você consegue manter a curto prazo, digamos, a sua saúde ainda. Só que a longo prazo poderia prejudicar. Mas, enfim, a grande questão é, não é uma coisa de vida ou morte em primeiro momento. Então, a pessoa não tem tanto aquela fome, aquele motivo. Só que ela não entende que ela indo pra academia, mesmo não sendo uma questão de vida ou morte em primeiro momento, ela vai estar tá treinando aquela saída de zona de conforto, zona de conforto, aquela persistência, aquela coisa assim. E aí pensa que, pô, tu tá fazendo uma coisa que não é obrigada a fazer, Caraca, aí gente se sente muito bem. Aí começa a sobressair. Igual tu falou, aquele exemplo também do áudio do Paulo tal, que eu também curto bastante. Então é isso que vocês precisam entender, tá? Não tem essa história de que, ah, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo pra academia. Não é a mesma coisa. Não tem nem de perto a mesma coisa. Não é o mesmo estímulo, não tem nada a ver, sabe? Se você quer ser uma pessoa que se você precisa fazer alguma coisa que você não é obrigado a fazer. Que aí sim que você vai colocar para você que se Entende? Porque, pô, trabalhar, estudar, ninguém tá motivado pra isso. Sabe, nunca ninguém chega pra mim e fala assim, Léo, não estou motivado para trabalhar, é o que eu faço. Ninguém faz isso, porque todo mundo sabe que tem boleto para pagar, tem né, pão para colocar na mesa, sabe? Mas todo mundo fala de academia, só porque não é uma questão de, sabe, de, talvez uma, uma importância tão forte na vida da pessoa. Mas depois que ela começa a treinar, ela vê como ela consegue mudar. Porque daí realmente consegue transferir tudo o que você fez na academia, que não era obrigado a fazer, mas você fez, você transfere para o resto, e aí começa a decolar. Tudo o que faz começa a ser melhor, porque tu começa a querer se sobressair. Não faz mais um trabalho medíocre, não faz mais um estudo medíocre. Tipo, se é pra mim ler o um livro, eu vou ler da melhor maneira possível. Se é pra trabalhar, da melhor maneira possível. E assim vai ainda
1: Exatamente. Na verdade, a gente não consegue mais. Eu sou uma pessoa que hoje, eu até fico bravo comigo mesmo, às vezes, porque eu não consigo fazer coisa meia boca, entende? Tipo, por ter desenvolvido isso na minha cabeça. Veja bem, eu fui desenvolver meu físico, mas eu acabei desenvolvendo a minha mentalidade. Né? Uh, e aí, mudei a mentalidade, e a mentalidade vai se aplicar o resto, que não tem a ver com o físico. Então, o tanto que eu me cobro para fazer mais uma repetição, botar mais um quilo, eu me cobro em tudo e eu não consigo fazer nada meia-boca. Quem me conhece uhum. sabe. Se me pedir para fazer alguma coisa e eu não quero, vou fazer por obrigação, eu digo não. né? Uh, não precisa não, aprender a é dizer não, porque eu não vou fazer bem feito. E a mesma uhum. coisa se aplica à musculação quando ao contrário. Se é para lá fazer por obrigação, nem vá, porque tu não vai fazer bem feito. Tá? É outra coisa que eu vejo muito, viu? o aluno frequentar a academia não é isso, né, disciplina é ir lá e fazer o teu máximo, o teu melhor, né, veja bem eu quando tô muito cansado e aquele cansaço bate, principalmente nessas fases de restrição calórica, né, sabe bem como é que é uh, eu, cara, eu ativo uma, um, um modo mental muito forte, eu vou lá e tento fazer mais do que eu posso, entendeu ah, é quatro séries, eu vou fazer cinco, porque eu preciso construir isso na minha cabeça, entende e isso é disciplina Diferente de obrigação, que aí é lá, eu preciso fazer quatro séries, eu vou lá fazer quatro séries, vai lá e faz três e meia e deu, fiz minhas quatro séries, me livrei. Não, eu vou fazer cinco porque hoje eu tô mais cansado, eu tô sem motivação e, e eu preciso trabalhar isso em mim, né? É bem como você falou, é bem diferente as duas coisas, né?
0: Se a pessoa vai ali meio que para obrigação, só frequenta a academia e tal, vai acontecer aquele negócio que a gente falou, vai acontecer um imprevisto, um obstáculo, que sempre vai acontecer, é natural, vai acontecer alguma merda na tua vida durante o treino, quando você estiver ali perto do áudio, vai acontecer alguma coisa que, digamos que, um teste, pra ti, isso é natural que aconteça, tá? E aí você vai desistir. Porque, por exemplo, você não desiste do trabalho, porque você tem que pagar suas contas, você não desiste de estudo, porque tá pagando faculdade, algo assim. Mas da academia, você fica tipo, ah, mas por que, que eu vou hoje, então? Se aconteceu tal coisa, você acaba tentando se vitimizar. Entende? E aí você acaba não indo, você acaba não dando continuidade, não encontrou motivo, não encontrou propósito, está indo
1: só na por verdade isso. gente. Na verdade, a pessoa acha qualquer coisa para transformar verdade. em motivo, para entendeu? Eu percebo muito isso também, cara. assim, ó, em relação a a outra coisa podemos entrar agora também faz parte da mentalidade, que é o que a gente chama de desculpa, né? A gente hum. arruma uma desculpa para não ir. E aí é outra coisa que precisa mudar muito na cabeça das pessoas, mas vai se encaixar nisso que tu falou, de não ser uma prioridade, uma necessidade, né, ou de estar tá indo por obrigação. Quando ó, existe a obrigação, tu vai achar qualquer coisa, então tu não tem ideia das coisas mais fúteis que eu posso ter ouvido como desculpa. Só que eu não julgo, entendeu? Eu não julgo que aquilo é a pessoa que cria dentro da cabeça dela. Eu sou sincero, eu digo olha, pensa bem se isso aí é um motivo, olha bem se isso aí é, né, começa a olhar pra si, e assumir a responsabilidade, eu não fui por isso, realmente foi porque eu não quis, uhum. ai, mas não sei porque. porque quanto mais tu começa a criar desculpas pra si mesmo, é um looping também o teu cérebro fica viciado em criar desculpas tu uhum. já leu o livro, eu vi que tu postou aí, tu gostou bastante também eu terminei esses dias que é o opa, travou
0: Galera, que está aí, o Peterson travou? <risos> Bem na hora que ele ia falar o livro. Me dei um feedback aí. Deixa eu ver se foi a minha internet ou foi o Peterson. Espera aí, ver se está tudo abrindo aqui. Aqui é está funcionando tudo certo. <risos> foi ele. Ah, ele travou ali, mas eu acho que ele ia falar do livro de 10 vezes. Deixa eu ver se ele vai voltar aqui, espera aí. Deixa eu mandar aqui para ele de novo. Deve ter caído a internet. Alguém aí dá desculpa para não escovar os dentes ou para não tomar banho? <risos> Exatamente, né? A pessoa faz isso de uma forma tão natural e tão hábito que ela nem pensa mais nisso, né? Só que eles não levam nessa maneira o exercício físico. Eu ia complementar ali o que o Petros estava falando, que na realidade esse lance de desculpa e tudo mais não é uma coisa necessariamente uh, extremamente ruim. né Você encontrar uma desculpa é uma coisa muito boa. A diferença é como você lida com aquilo. Por exemplo, se você encontra uma desculpa, mas você percebe que aquilo ali, digamos que não é uma justificativa para você não ir treinar, para você não ir fazer dieta, aquilo ali vai te fortalecer. Por exemplo, ah, uh, estou sem tempo hoje, sabe? E aí, em vez de você achar poder do hábito, eu acho que é o 10 vezes do grande Cardone, não sei, pode ser o poder do hábito também. Enfim, sempre falo desses livros, né? Uh, vamos supor que a pessoa está sem tempo para treinar, e aí ela fala que ela não treinou porque ela não tem tempo sabe na realidade não foi porque ela não tem tempo é porque ela não soube gerenciar o tempo então quando você deixa desculpa virem mas você interpreta elas da maneira você tenta lidar com ela de uma maneira diferente ou seja o significado que você dá para a desculpa você consegue daí evoluir então tudo depende do significado porque as desculpas as justificativas que vão aparecer elas sempre vão acontecer elas sempre vão aparecer no caso da sua vida e você tem que né você tem que até buscar elas de certa forma eu pelo menos tento encontrar elas mas eu tento encontrar elas para entender Entendeu? Qual que é o significado que eu tenho que dar para aquilo? Qual que é a maneira que tem que dar para aquilo para solucionar? Porque pensa comigo, se acontece um imprevisto, mas eu já fui atrás daquele, digamos, daquele possível imprevisto. Ah, peraí, o Peterson voltou. Deixa eu ver se ele está vindo. Uhum. Peraí, tá carregando.
1: Será que ele caiu de novo? Vai. Foi, Foi isso. Aí, voltou?
0: <risos> Aí sim. Eu estava falando para a galera, eu já, já falo o livro e cortou bem, bem nessa hora, mas eu estava falando para a galera, pedir desculpas, né? que eu acho que também um grande problema da pessoa não é que ela, ela não tem que criar um ambiente, estava uma mentalidade onde ela não pode enxergar desculpas, que ela não deva, não deva encontrar desculpas. Na realidade, no meu ponto de vista, você tem que, né, justamente ver as desculpas, porque tudo depende do significado, né, do, da interpretação que você dá para aquela desculpa. Então, por exemplo, se eu busco desculpas ou pelo menos não tento fugir delas, eu vejo que a falta de tempo pode ser um problema. Então, eu crio uma solução para aquilo. Eu vejo que eu não eu não vou deixar de treinar porque eu tô sem tempo, mas sim porque eu não sei gerenciar o meu tempo por exemplo, né? Então, tu tem que criar uh, uma, uma espécie de blindagem pra aquela desculpa não ser uma justificativa, mas você tem que conhecer ela, você tem que ser o melhor amigo da sua desculpa, porque só assim que vai saber a solução dela. Então, não tenta ficar, uh, sabe, fugindo. Tipo assim, não vou pensar na falta de tempo, não vou pensar nisso, não, você tem que pensar nisso, porque quando acontecer, você vai estar preparado, né? Você não é pegar de surpresa. Então, eu já tenho várias desculpas, assim, na minha cabeça, sabe? Que é, tipo assim, uh, dormi mal, não vou treinar hoje, ou então tô em casa e Amanhã ah, eu posso treinar, ou então tá chovendo, eu não vou treinar. Eu já tem várias desculpas na minha cabeça. Mas eu sei como solucionar cada uma delas, porque eu sei que cada uma delas é só uma desculpinha uma esfarrapada. Mas para isso eu tive que né, ter essa mentalidade de te reconhecer que eu estou tentando usar uma desculpa para solucionar ela, mas não fugir dela. Né? Não, você não pode fugir dela. Fala o livro que tu tinha comentado, que portou bem na hora.
1: É, eu ia falar sobre o livro que tu já leu e já comentou também, que é um dos livros que tu mais, que tu mais gostou. Terminei esses dias, que é o do Grande Cardone, né? O Dez Vezes. E, Boa. cara, é recomendo né? que todo, todo mundo devia ler. Cara. Quando eu comecei a ler, eu não vi muito sentido. Depois eu não parei de ler, né? <risos> uh, e tem um capítulo, cara, é bem pequeno o capítulo. E o, no, e o, o título do capítulo é Desculpas, né? E ali ele explica realmente sobre isso de uma maneira fácil demais de entender. Eu até vou replicar isso aí num post. Uh, depois, o pessoal entender. Eu que o que, eu
0: falei, é, o que eu acho que eu, que eu falei que também até foi desse capítulo tem muita coisa que eu vim dele porque assim, esse livro foi um dos primeiros livros que eu li então hoje em dia eu encontro várias essa, digamos, Mindset em outros lugares mas como foi o primeiro que eu li de uma forma tão, sabe, organizadinha fácil de ler, cara, é muito bom esse livro fiquem, fiquem abre, aí galera
1: ele abre a nossa mente, né realmente abre bastante, porque são coisas que tu já tem dentro de si, mas ele escancara de uma maneira é. bem fácil então ele, ele explica, tu lê, entende e aquilo ali é a verdade. Hum. Né? Então tu falava sobre desculpas que não é questão da desculpa ser válida ou não ser válida. É questão de assumir a responsabilidade para que tu tenha algum poder do que fazer sobre ela. Cai bem no que tu falou agora, entendeu? A partir do momento que tu usa a desculpa como um fim, entendeu? pronto, foi por isso e não é culpa minha tu tira totalmente a tua própria possibilidade de resolver aquele problema, né? Eu acho que ele até cita um exemplo, e eu penso assim, não adianta tu querer encontrar de quem é a culpa. Tu não foi, entende? É isso que eu tento explicar pro pessoal na, na, do treino da dieta, que é o nosso meio, mas que serve para qualquer coisa na vida. Vamos lá, tu tem uma prova, tá? Uma prova de um concurso que tu estudou dois anos seguidos, beleza? Pro concurso tu tá extremamente preparado. Aí tu pega o trânsito, né? E tu te atrasa no trânsito, chega lá, portão já fechou, tu perdeu a prova. Tu vai chorar, tu vai contar para todo mundo que tu tava mais preparado, na tua cabeça tu ia passar. Não, porque eu passei, eu ia passar, era certo, eu tava muito preparado, estudado. Mas eu não fui por causa do trânsito. Eu me atrasei. Cara, tu pode uh, considerar que foi o trânsito, tá? mas isso não vai resolver em nada. Vai ter prova só daqui dois anos, perder a oportunidade, é outra pessoa que vai conseguir. E assim vai se aplicar em tudo, tá? Então a gente pode arrumar uma desculpa, mas ela não vai resolver nada, entendeu? Ah. Beleza, eu tô acima do peso, eu preciso treinar todo dia, ou eu preciso fazer cardio toda manhã cedo, e não tô conseguindo acordar por isso, 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 ah, meu celular não despertou. Cara, evita ficar dando desculpa. Como tu falou, assume a situação, assume o erro, entendeu? Eu acho quase impossível com um celular não desperte hoje em dia. Mas, Cara, falhou, falhou, não fica remoendo aquilo, não fica trazendo pros outros daquilo. Não precisa dar para mim, que sou profissional, entendeu? Olha, fiz isso, fiz isso. Não vim porque não quis, não vim por preguiça, não vim... Porque quando tu aceita... Aí cai lá na primeira questão nossa... Quando tu aceita as coisas e é verdadeiro... É por isso que eu sempre verdadeiro... Tu tem a possibilidade de mudar... Tu assume a responsabilidade... E aí tu vai ter a condição de, de mudança... né É duro... Assumir responsabilidade na vida da gente... É duríssimo... Faz parte desse, dessa construção mental... Mas quando tu assume a responsabilidade sobre tudo que acontece na tua vida... Tu é capaz de mudar... Né? Se Senão, não, não... Se não tu vai estar à mercê sempre da, da situação né é, verdade, então, cara, aconteceu... é aconteceu aconteceu a pandemia aconteceu cara tipo adianta eu estar todo dia é ruim é óbvio que está me afetando mas adianta eu estar todo dia chorando ou abandonar a dieta abandonar os treinos porque aconteceu 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 para todo mundo né ficar arrumando comprar. bah, perdi o shape por causa da pandemia bah a pandemia hum. ano passado quando teve a primeira a primeira onda veja bem Não. eu eu caí bastante para ver como eu sou uma pessoa que erro também Aí eu decaí bastante, meu físico decaiu, tive outros problemas também, né? E aí o meu, meu mental foi para o espaço, meu físico foi para o espaço, vejam bem, meu mental foi para o espaço, o físico foi só um reflexo, tá? foi para o saco. Eu poderia, tá? Para todo mundo que me perguntava ah, o que aconteceu e tal, não, a pandemia, pandemia, cara, mas eu tenho uma academia, entendeu? Eu podia continuar acordando cedo todo dia, treinando todo dia, fazendo dieta todo dia. Eu não passei fome, tá? Se eu fui lá e comi uma pizza, não foi a pandemia que me fez comer a pizza, não foi a pandemia que me fez furar a dieta ou ficar dormindo até mais tarde. Entende? Foi o meu mental. Quando eu pude, né, assumir que não foi ela, veja bem como eu estou me comportando nessa. Entendeu? Estava no meio de uma preparação, eu vou continuar e não vou esmorecer nem por um minuto. Entendeu? Apesar dos pesares. né? Concordo 100%, cara. Uh, na realidade, tem coisas que a gente não
0: controla. E enquanto a gente continuar culpando essas coisas, a gente talvez nunca se evolua, né? Nunca consiga ter uma boa evolução. Que o Gran Cardone também fala bastante disso, né? De que a gente tentar achar solução para coisas que talvez realmente não foram culpa nossas, de qualquer maneira vai fazer a gente crescer então, por exemplo, poderia, a mesma coisa que você, poderia ter falado que ah, perdi o shape por causa da pandemia porque as academias fecharam, não consegui treinar e tudo mais, mas eu pensei, pô, beleza, teve a pandemia, obviamente não tem nenhum culpado, né, eu poderia culpar a pandemia, mas na realidade aconteceu, o que eu o que eu vou fazer para melhorar isso, o que que eu vou fazer para solucionar fui lá e comecei a montar minha academia, comprar peso e tudo mais, então tudo que acontece de ruim na nossa vida, se a gente tentar pensar numa solução por mais que realmente não foi a sua culpa mas você tratar como se fosse sua culpa se autorresponsabilizar, você vai evoluir de alguma maneira. Cara, qualquer coisa que aconteceu, que nem falou do trânsito, né? Poxa, pode ser que todos os dias, sei lá, eu vou aqui no meu mercado, sabe? É cinco minutos a pé. Pode ser que eu valho um dia e eu não consiga comprar o que tem que comprar porque, sei lá, tem uma fila. Nunca aconteceu de ter fila lá. Por causa da pandemia, tal, hoje teve fila. Não é uma coisa que eu previa, mas se aconteceu, foi culpa minha. Podia ter ido antes, podia ter alguma coisa do tipo. Então, às vezes, são coisas que são muito comuns que você faz no dia a dia. Todo dia eu vou do meu da minha casa ao meu serviço demora uma hora. Todo dia, vai ter um dia que vai ter um acidente, e não vai conseguir. E aí a culpa é de quem é do acidente? Não, você podia ter saído mais cedo, entende? Então tenta sempre pensar dessa maneira que vai fazer com que você evolua, que você fique né, uma pessoa mais responsável, principalmente, né? E consequentemente consiga levar para todo o resto da sua vida. E aí tu começa a se blindar de várias, e de várias desculpas, seja para tentar fazer dieta, e, consequentemente transfere para o resto tudo, né? Perfeito. A Elisa ele até falou, ser adulto, né, no post de hoje eu até coloquei, mas é, talvez já era uma interpretação errada, né, a pessoa falou da motivação e tal, e eu falei, ah, para de frescura, seja adulto. Não é que é uma, uma coisa ofensiva, né? talvez a pessoa vai olhar aquilo e pensar, ah, como assim, agora todo mundo tem que gostar de treinar. Não é isso, mas a grande questão é, ser adulto é entender que tem coisas que você vai ter que fazer mesmo sem vontade, mesmo sem estar motivado. Isso é ser adulto, né? essa é a vida, não tem o que fazer. A vida não é fácil, não é justa, e, enfim, nem vale a pena pensar nisso, né? Eu acho que a pessoa, às vezes, perde muito tempo pensando nisso. Se a vida é justa, se é realmente normal uh, não ter vontade de ser se é normal não ter motivação. ela sabe evoluir, não faz ela, querer pra, ela realmente ir pra frente então foca realmente o que importa não gasta energia, não desperdiça tempo em coisas que você não controla e tenta solucionar tudo que acontece na sua vida, tudo, tudo absolutamente tudo que acontece comigo qualquer merda que seja, que às vezes eu não controlo eu vou pensar, putz, o que eu faço agora para melhorar, como eu soluciono isso e cara, é libertador, né? tem um cara, né, que Pô, como é, que é o nome dele eu acho, é... poxa, esqueci o nome lá do cara do, do exército da, da marinha Poxa, não lembro o nome dele, mas ele fala que a disciplina é libertadora. Né? E quando a gente vê isso a primeira vez, parece que é justamente o contrário. Porque o que, é que seria disciplina? Fazer o que tem que ser feito mesmo, sem vontade, fazer dieta e treinar e tal. Então a pessoa olha aquilo e acha que a pessoa ela está presa. A pessoa ela está né, naquele engessamento, naquela monotonia. E na verdade, ser uma pessoa disciplinada é justamente uma pessoa com liberdade. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo porque eu quero. Entendeu? Não é por uma obrigação. Então eu tenho uma liberdade enorme. Então a disciplina te dá liberdade, não o contrário, tá? Então não esqueçam isso, ah, não sou uma pessoa então é você que não tem liberdade, não é a gente que tem, sabe? Comecem a ver com esses olhos.
1: É, sim, essa frase aí é muito interessante. Eu tenho a tela salva no celular e com uma explicação. Em uma, em uma pergunta, foi recebido num box: de pergunta, por que disciplina é liberdade? Porque ela não te deixa refém dos seus desejos. Né? Então não fica refém de fazer as coisas Sempre erradas por vontade Por momento né? uhum. E é isso que estraga muitas vezes Qualquer Qualquer projeto, né? qualquer planejamento
0: uhum. né?
1: Porque às vezes tu tá desejando Uma coisa ali e não é o que vai te levar Aonde uhum. tu precisa aí, Realmente, né? Então a disciplina ela te dá liberdade né? Por essa questão aí perfeito então Fica, fica a recomendação do livro Outra aí, coisa pessoal
0: também. É, e outra coisa também que eu vi numa entrevista, cara, olha só, do Will Smith, nada a ver, né, o cara pensa, pô, Will Smith, nada a ver, mas eu vi uma vez uma entrevista dele, muito legal, e ele tava falando que ele também é uma pessoa disciplinar e tal, e obviamente, né, para ser uma pessoa sucedida, você tem que ser disciplinar, independente da área, né da, do aspecto da vida dela, da esfera da vida, da vida dela, enfim, ele tava falando que a disciplina também é amor próprio. Então ele acessa um exemplo, se eu não me engano, foi de uma pizza. Tipo assim, tá todo mundo comendo uma pizza, e quando você escolhe não comer pizza, as pessoas vão olhar para você e achar que você, né, está, de repente, não. Não, não sendo bondoso, não sendo bondoso, não sendo carinhoso, não se amando, digamos assim. Você não tem um amor próprio que você não está comendo a o que deixaria feliz. Mas é justamente o contrário, por você ter a disciplina de, por exemplo, negar uma pizza quando não está no momento de você comer uma pizza, por conta da dieta, algum problema de alguma coisa assim, é justamente é, sinal de que você tem muito amor próprio porque você respeita o seu objetivo final e você vai lá e se torna uma pessoa disciplinada, você mantém a sua disciplina, você aprende a dizer não com forma de amor próprio. Então, hoje em dia, eu noto muito isso, né? de que, claro, a palavra disciplina está tá muito clichê, está né? muito, muito usada hoje em dia, mas essa, essa parte que a gente tem de treinar, de fazer dieta, de fazer as coisas bem feitas, em qualquer área da sua vida, fazer o que tem que ser feito, as pessoas olham aquilo como se fosse uma coisa muito ruim. Ah, a pessoa se dedica muito ao trabalho, é uma coisa ruim. E, às vezes, não é. A pessoa ela pode ter, na verdade, mais liberdade, justo Somente por ser uma pessoa disciplinada no trabalho com uma pessoa que não é disciplinada no trabalho. Então a disciplina é liberdade, ponto, não tem muito o que explicar. E também significa muito amor próprio. Né? A galera tem que entender isso, sabe? E. E eu acho que só sentindo na pele. Antes eu realmente não daria bola para isso que a gente está falando, mas como eu já passei por isso, a gente passa por isso, né, diariamente, a gente consegue ver, cara, eu não seria 1% do que eu sou, se eu não fosse uma pessoa que realmente, não digo que eu sou extremamente disciplinada, mas eu pelo menos, né, tenho isso na minha cabeça, de querer explorar o meu máximo potencial através da disciplina. Então, para algumas coisas eu sou, claro que para outras coisas ainda tô melhorando, mas essa é a grande lição também, né, vocês têm que entender que não vai ser em todas as esferas da sua vida que você vai ter disciplina de forma 100% ao mesmo tempo. Normalmente é muito uma construção uh, bem, assim, Singular, né? A gente normalmente constrói um hábito, a gente constrói um outro, que a galera chama de mini-hábitos. Não tem como fazer isso tudo ao mesmo, ao mesmo tempo, né? Claro que você consegue transferir. Ah, se tornei uma pessoa disciplinada no trabalho, na leitura, na academia, vou consequentemente ser uma pessoa disciplinada em outras coisas, por conta da, da cabeça ser a mesma, que nem o Petras falou bastante. Mas não é uma coisa que vai acontecer, uh, sabe, de uma forma simultânea. Nossa, se for na academia, e tudo que eu fizer agora você me disciplinado. Não, né? requer também uma construção de um hábito. Porque é tudo isso, né? O cérebro é uma massa de hábitos.
1: Exatamente. O pessoal deve estar olhando a gente falar aqui, e deve pensar, cara, são os mestres do mindset, né? <risos> Essa... é mas, não sei tu, mas eu estou nessa caminhada há seis anos. Eu posso te uhum. dizer que nos três primeiros anos, eu estou entrando no sétimo já, nos três primeiros anos, eu só dei cabeçada na parede, entendeu? Eu não tinha conhecimento algum eu não evoluí em nada dentro da academia, eu não evoluí em nada mentalmente, tá? eu só dei cabeçada na parede, e eu digo pra ti que sem esses três anos eu não seria quem eu sou, eu não ah. saberia tudo que eu sei, porque foi isso que me fez buscar, e eu não seria tão persistente como eu sou, entende? Pensem, pessoal, vocês não conseguem durar um mês dentro de uma academia, vocês não conseguem persistir uma semana em uma dieta, né, e eu fui três anos sem ver uma evolução significativa no meu físico. Três anos errando, fazendo cagada, ouvindo os outros, uh, fazendo coisas que vocês nem podem imaginar. E eu não rio disso. Eu não acho vergonhoso. Eu acho que fez parte da minha construção. né? Uhum. Eu queria entrar em um ponto também que tu citou ali antes do... Então, por isso também que a gente tem a experiência, a gente pode trazer para eles, né? Então, o pessoal fica perguntando como construir. Cara, eu vou te dar dicas pequenas eu não vou te dizer como que chega na minha mentalidade, demorei seis anos, entendeu? assim como quem tem uma mente mais avançada que a minha, demorou muito mais tempo, eu não vou ter a mentalidade dele hoje, é fazendo uhum. isso, persistindo nisso, e fazendo isso sucessivamente, dia após dia, em coisinha após coisinha, como eu falei, do cardio, como eu falei da repetição a mais, como eu falo do quilo a mais, entendam isso, entendeu? Então foi construída assim e vai continuar sendo construída assim, se tornando cada vez mais forte, né? E aí vem a questão que eu falei agora e também que tu mencionou do, do ator, do Will, né? Uhum. Outra coisa que eu percebo muito é isso. Geralmente pessoas que têm uma mentalidade frágil e fraca, elas olham para outras pessoas que têm mais sucesso que elas sim, e existem pessoas mais bem-sucedidas e menos bem-sucedidas, esse negócio de uh, é todo mundo igual, ok, perante uma força maior, né, uh, na sociedade. Agora, em relação a, a conquistas, eu acredito que não, e a gente deva levar isso para o lado bom, tá? Se tu notar, pessoas geralmente que são mal sucedidas, o que, que elas tendem a fazer? É olhar para qualquer pessoa que seja mais bem sucedida e tentar achar algum ponto falho. Ah, mas é por isso. Ah, mas é por aquilo. Ah, mas é por aquele outro. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, porque eu não tenho aquilo. Cara, isso não existe, tá? Tem que olhar para essas pessoas com admiração. Aliás, passem a seguir, acompanhar pessoas de sucesso. Comecem, eu construo muito minha mentalidade em cima disso. Então eu li o livro do cara, olhando para o cara como um cara que, pô, ele chegou em algum lugar, em alguma esfera da vida, tá? Então ele tem alguma coisa para me ensinar. Deixa eu entender como esse cara pensa. Deixa eu assistir tá. um vídeo do Mitch, do The Rock, saber como que eles fizeram para chegar lá, beleza? Talvez não seja a tua área da vida, mas eu aprendo muito. Então não é só treino e dieta, entendeu? Olhem para um fisiculturista multicampeão, entendam como ele pensava, tá? Uh, ah, eu não gosto do esporte, eu não quero ficar gigante. Não importa, vai ver o que o o, o Dorian Yates fazia, como ele pensava. O cara é fantástico, uhum. entendeu? A gente sempre tem alguma coisa a aprender com alguém, com o outro. A gente tem que se desprender disso também. Eu noto que é uma coisa que limita muitas pessoas. Querer ser sempre dono da razão e tentar diminuir os outros ao invés de aprender alguma coisinha. Eu era muito assim, entendeu? Todo mundo que eu via tendo algum resultado a mais que eu nesses anos que eu não conseguia evoluir, eu desmerecia, ao invés de tentar ir lá e ver o que esse cara faz. Como é que esse cara pensa? É, o que... Ah, isso aí é louco, ele vai todo dia na academia, é retardado, não sai de fim de semana, não... Cara, não. Vai tentar entender, vai tentar sentar e conversar. Então eu passei a fazer isso com todas as pessoas ao meu redor. Entender porque de repente aqui eu posso ensinar ele alguma coisa aqui dentro da, da academia, mas ele possa me ensinar alguma coisa lá de fora, entendeu? Esse cara é bem sucedido, esse cara conquistou isso ou aquilo, né? Tem a mente aberta para esse tipo de coisa também. Isso vai melhorar muito a cabeça de vocês, né? E para aplicar lá na academia. Exato, isso que tu falou, realmente, cara, eu também antigamente
0: via pessoas mais sucedidas e tentava de alguma maneira desmerecer, né, mas depois que eu comecei a olhar com outros olhos, do tipo assim, o que, que essa pessoa faz que eu não faço? o que, que eu posso começar a fazer que deu certo com ela e pode dar certo comigo. E depois que a gente começa a estudar pessoas mais bem-sucedidas, e quando eu falo bem-sucedidas, não estou me referindo apenas financeiro, tá, galera? Você pode ser um atleta bem-sucedido, pode ser, sei lá, qualquer coisa, sabe? Uma pessoa que eu admiro, enfim, uma pessoa que eu quero estou que me inspirando. É notável que todo mundo que chega lá onde você quer chegar, uma pessoa realmente bem-sucedida, é, tem mentalidade muito parecida com as outras que chegaram ali também todas as pessoas são bem-sucedidas, elas pensam de uma maneira muito parecida, talvez não vai ser 100% igual mas todas elas vão concordar que né, o vitimismo não leva a lugar nenhum que você precisa de disciplina, que a motivação é passageira quase tudo que a gente falou aqui, essas pessoas vão concordar com outras palavras, mas elas vão concordar, ninguém bem-sucedido vai falar para você que ela chegou lá porque ela estava motivada Sabe, Com a motivação que eu estou me referindo àquele entusiasmo, aquela empolgação que normalmente a gente dorme e no outro dia, acorda sem assim, tá? Não tô falando daquela daquele motivo que o Petro tanto falou. Então, nenhuma pessoa vai chegar para você e falar que ela ficou bem disciplinada bem cedida, não se não ser disciplinada. ela ficou bem cedida, culpando as outras coisas que acontecia, né, ao seu redor, culpando os fatores externos. Ninguém vai te falar isso, tá, porque tem uma certa um certo padrão, né? não gosto muito de usar essa palavra porque não é que todo mundo pensa igual, mas a gente tem uma certa linha de pensamento que quase todas as pessoas bem sucedidas pensam daquela maneira não todas, tá é que não conheço todas, então não sei mas a grande maioria que eu conheço realmente né, pensa muito parecido e não é uma coincidência, entende? a gente tem que olhar aquelas pessoas com alguns olhos e tipo assim, eu preciso aprender com ela eu, ela é minha inspiração, quero me inspirar nela e quero trazer isso para minha vida. E não com um olhar de, de desmerecimento. Porque as pessoas, até hoje, eu vejo pessoas muito mais velhas, cara. Pessoas com tipo 30, 40, 50, 60 anos, ainda olhando outras pessoas com um olhar de desmerecimento. E ainda assim, mesmo pelos pessoas que já deveriam, né na teoria, ser mais maduras, elas não estão se permitindo evoluir. Entende? Porque com, quando como ela começa a desmerecer, ela não vai aprender com aquela pessoa e cara, não tem nada pior do que isso que tu falou meio que fechar aquela porta e não ter essa, essa visão, essa mente aberta de que pô, qualquer pessoa que tá ali com a gente a gente pode aprender alguma coisa com ela se ela tem sucesso em alguma área da vida dela ela vai poder ensinar alguma coisa pra gente e, normalmente é uma coisa que talvez não seja nova sabe, que pode não ser uma coisa super mirabolante mas é só um reforcinho ali pra ti que vai te ajudar a se manter no caminho e muitas vezes eu gosto de falar fala disso que acontece muito uma parte mais técnica tipo curso de, tre de treinamento curso de nutrição até livro às vezes eu vou pegar um livro de treinamento de nutrição e tal às vezes eu leio ali alguma coisa aprendo aprendo não, desculpa vejo um conteúdo que era exatamente o que eu já sabia mas para mim foi muito bom né, ler aquilo ali pra mim serviu igual como se fosse conhecimento novo porque eu vejo que estou no caminho certo né? Então, eu acho, acho que tem muito isso também. em próprio mindset. Cara, eu leio um monte de autor aí, e como eu falei, quase tudo pensa igual, eu fico só ouvindo a mesma coisa, palavras diferentes, pensando, caramba, caramba, legal, eu tô no caminho certo. Então, é isso aqui mesmo. Legal, vou pegar outro aqui, vou ler a mesma coisa, palavras diferentes. Então, vocês têm que olhar com esse pensamento. Galera, admirem, inspirem, sabe, tentem conhecer mais a pessoa para aprender com ela. E não desmerecer. Se você desmerecer ela, você não tem essa mente aberta para aprender. E se você não aprende, enfim, né, a vida é um eterno aprendizado.
1: Perfeito, né? Isso aí que tu falou sobre <risos> ler e perceber que a gente tá batendo as ideias é fantástico. Isso serve para muita coisa. Uh, então, às vezes eu vou assistir vídeos, eu aprendo muito com o YouTube, eu tenho uh, canais que eu sigo de conteúdo. Você mesmo, entendeu? Veja bem, uhum. é um cara que eu acompanho na rede social e eu não deixei de acompanhar depois que... Eu te conheci pelo fato de você Me inspirar a estar sempre postando Veja bem, uhum. às vezes eu tô desanimado Às vezes eu não quero postar, tu tá lá largando um conteúdo Tá? Acima da média Então eu olho e digo, poxa bah, ó, Me deu uma ideia Ou bah, eu também uhum. preciso uh, uh, Compartilhar alguma coisa com Os meus seguidores, entendeu? Ao invés de te olhar como concorrente um Entende? Então posso aprender Alguma coisa contigo, dali a pouco tu, tu compartilha Alguma coisa que eu não tinha conhecimento já aconteceu isso, entendeu? Uh, ah, veja tá. bem, a gente tem sempre uma coisinha para extrair uh, de todas as pessoas, de todas, uhum. entendeu? Não é porque uma pessoa é, é mais fraca nisso que ela não vai ser boa em alguma coisa. Uhum. Né? E isso que tu falou de ver que está no caminho certo é fantástico. Eu, Por isso que eu uhum. digo que hoje eu tenho orgulho de como eu penso e do quanto eu evoluí, porque eu vou assistir vídeos uh, até da parte nossa de treinamento, né? da musculação, e eu ver caras que eu admiro pra caramba falando coisas como se saíssem da minha boca as palavras, entendeu? Uh, esses dias eu comentei com, com, com os guris lá na academia, não me lembro quem me comentou Bah, tu vê os vídeos do Júlio, do, do Júlio Badastrin, do Renato Cariani Cara, às vezes eu assisto bastante vídeo deles pra mim absorver alguma coisa e realmente se absorve muito, Sim. e às vezes eu tô assistindo os vídeos deles e o Júlio, como ele é treinador, ele traz em alguns treinos dele algumas variações de treino que os caras lá ficam perplexos. Nossa, eu nunca fiz isso. Esses dias ele fez uma variação de treino lá pro Kaique, quem, é, quem acompanha vai, vai entender. É um atleta profissional, um dos mais conhecidos do Brasil, ele disse que não conhecia. Eu já tinha feito no meu treino, eu já tinha passado para aluno meu, entende? Aí a gente percebe que a gente realmente tá evoluindo, tá buscando e tá no caminho, como tu falou, isso é, nossa, é, é gratificante, eu, eu me sinto muito bem quando...
0: Nossa no área contato. também, nossa área, cara, às vezes eu tô falando de alguma coisa, sempre batendo no Instagram, volta e meia sai uma postagem de um treinador muito famoso falando a mesma coisa, sabe? Dá um gostinho bom, mas não do tipo assim, acho é melhor que ele, postei, não tem nada a ver, mas tipo assim, caramba, tô no caminho certo mesmo, sabe? E Elise e Eunice comentarem, comentaram muito obrigado, concordo aí com vocês. Cara, eu ia falar uma coisa agora, mas eu acho que eu esqueci. Putz. O que, que é? Deixa eu ver é sobre um comentário de alguém, será? <risos> Putz. Ah, sim, tu falou, eu tava falando ali do, de post e tal, e cara, é a mesma coisa comigo, né? Eu fico vendo ali alguma coisa Salvo pra ver depois, pra postar alguma coisa, pra me inspirar e tal, assim como o resto tudo, não, não só no Instagram, né? Mas isso tudo, galera, uma coisa que vocês precisam entender é que tu falou de concorrência, né? Na verdade é que não existe concorrente. Não existe, sabe? Se você tem ainda essa mentalidade de que você está competindo com alguém, sabe? Você provavelmente vai ficar sempre, uh, talvez, uh, se baseando, se tentando copiar o outro, alguma coisa assim. Na realidade, a não tem concorrente, sabe? Todo mundo é diferente. Ninguém contrata o Peterson porque ele é personal. Contrata porque ele é o Peterson, sabe? Tipo, não é concorrente. A gente não é concorrente. Vamos contratar porque eu sou o Léo, vamos me contratar porque é o Peterson, não porque a gente é personal, entende? Então, que... primeiro ponto, que ainda é isso? E uma coisa que me ajuda muito em tudo que eu faço, que eu acho que o Petro também concorda, que é o seguinte, galera uh, como eu falei, isso não é, uma, não é uma competição mas eu tenho comigo uma coisa muito forte que é o seguinte, eu provavelmente não sou o melhor no que eu faço, provavelmente com certeza não sou o melhor no que eu faço, não sou o melhor treinador não sou o melhor uh, estudante da minha faculdade, eu não sou o melhor cara que está fazendo live aqui agora eu não sou, sabe, eu não sou o melhor em quase nada mas eu tenho certeza absoluta que onde eu estiver, eu vou ser o cara mais constante mais dedicado, isso eu tenho absoluta certeza sabe? Tipo, eu posso estar com 100 pessoas na sala, eu sei que eu sou o cara mais equipado dali e o cara que vou ter mais constância. Eu posso não ser o melhor, mas eu vou estar todo dia fazendo a mesma coisa que tem que ser feito. E como eu falei, isso não é uma competição, não é que a gente vai levar ao pé da letra e, ah, não, tem que pegar esse fulaninho aqui e vamos ver quem realmente faz melhor. Não, não é isso, né? É uma questão que eu tenho comigo. Entendeu? Não, não sei se é verdade, se não é verdade, mas eu tenho isso comigo. De, tipo assim, eu tenho que ter a absoluta certeza de que eu sou a pessoa mais dedicada e constante ali daquele âmbito. Então é isso que eu tento levar para o meu Instagram, é isso que eu tento levar para os meus treinos. Eu, tipo assim, cara, eu, eu tenho que ser muito dedicado, eu tenho que ser muito constante. Eu posso não ser o melhor, mas isso vai me trazer mais frutos. É isso que vai importar. A consistência. E ter esse tipo de pensamento pra te levar pra frente é muito importante. Então, assim, até que eu tinha falado dos motivos e tal, cara, esse é o meu principal motivo, principalmente no âmbito profissional. Né? Eu posso não ser o melhor cara, não posso ser o cara que tem mestrado, doutorado, que escreve artigo, mas eu sou mais indicado que esse cara e você. Entende? Isso eu, isso eu controlo, isso é uma coisa que eu consigo controlar. E é isso, mas não é uma competição, lembrando, tá, galera? Não é qualquer da letra, é só uma filosofia.
1: Também pra aguçar o, a mentalidade da gente, né? É, ah, tá. é uma é que é uma coisa que é a única coisa que a gente pode controlar. Eu sempre uhum. digo, até tem um post bem interessante, bem bem pesado, eu gosto de mexer um pouco com a cabeça das pessoas, um dia até me comentaram no, no direct que diz que eu entro na mente das pessoas, uh, e de fato eu tento mexer o que eu posso ali, porque eu sei que sem aquilo ali eu não vou conseguir desenvolver o máximo da minha ferramenta de trabalho, né, que é a uhum. musculação. Então, <risos> uh, que fala exatamente sobre isso, né. Quando tu... Quando tu te propõe a, a fazer alguma coisa, uh, não está sob teu controle. Por exemplo, eu, competi, tá? eu vou competir com outros caras que são extremamente dedicados, que fazem a mesma coisa que eu todo dia, que fazem dieta e treino também. Então o pessoal acha que se resume só a isso. É só dieta e treino. Beleza, então todo mundo faz dieta e treino, todo mundo é campeão, todo mundo vai levar o primeiro lugar. Tá? E são coisas que fogem do meu controle, saber se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar. Mas a única é. coisa, e é por isso que aí o meu mindset entra naquilo que eu falei, que eu posso garantir é que eu não vou fazer um minuto a menos daquilo que eu estava proposto, que eu não vou fazer uma repetição a menos, que eu não vou fazer uhum. com um quilo a menos do que eu podia. Porque aí eu vou chegar lá e vou saber que ponto eu ganhei e quem eu precisava ganhar. Isso é interno, gente. Vocês têm que trabalhar isso mentalmente, internamente e para si. É por isso que eu digo essa questão de motivação, de desculpas e de tudo que a gente falou, não é uma coisa que você tem que trazer. É justamente por isso porque não vai mudar em nada tu dar desculpas pra mim, que sou o teu professor. Certo? Isso é uma coisa pra ti. As promessas é. que tu fez foi pra ti. Quem tem que trabalhar a mentalidade é você, né? Não é pra mim. Uh, o fato de tu falhar em alguma coisa na tua vida uh, não vai mudar em nada a minha. Vai mudar a sua, né? Vai mudar. Então, o fato de eu chegar lá e perder beleza, uma coisa é eu perder para um cara que é melhor que eu como tu falou, e eu tenho plena ciência de que eu não tenho a melhor genética do mundo, de que eu né, não tenho o melhor físico do mundo mas eu, eu te dou certeza de que eu sempre vou estar com o um físico melhor e eu nunca vou fazer menos do que eu podia eu também penso muito que nem tu, eu tento garantir que eu sou o cara mais dedicado, se me colocarem é, tem até um, um ditado legal interessante, se me colocarem numa esteira em cima com outra pessoa uh, eu de duas uma, ou a gente empata ou ele perde, entendeu? Porque eu só saio dali se morto, só se eu morrer, entende? Eu aplico uhum. muito isso, que questão de mentalidade também. É por isso que eu consigo, a maioria das vezes, chegar onde eu disse que eu iria, entendeu? Porque eu me impunho isso e eu consigo trabalhar isso na minha mente.
0: Perfeito, perfeito. E aquele também é outro ditado né, muito popular. Uh, se isso aqui, isso é vida, seja musculação ou vida no geral, fosse uma corrida, não seria 100 metros, seria uma maratona. Então, não se preocupe em acelerar, só se preocupe em não parar. Basta não parar que você vai conseguir, tá? Então, eu tenho, eu tenho esse pensamento de se dedicar cada vez mais e tal, justamente para explorar esse, esse potencial, né? De tipo, cara, não ficar confortável e tal, e não parar. É isso, entendeu? Porque quem para vai ficar ultrapassado, vai ficar desatualizado e tal, vai ficar para trás. É importante não parar.
1: É, importante é isso aí, né? Sim, é isso você... Entendeu? não tem, não tem, não tem como ganhar de alguém que nunca para, que nunca desiste. Ah, não tem. Então assim ó, pessoal, mentalidade. Por que, que a gente vai chegar no lugar que a gente quer? O papo aqui era o físico. Por que, que uhum. tu vai chegar no físico que tu quer? Porque tu nunca vai parar. Coloca isso como uma meta para si e prometa isso para si mesmo. Eu nunca vou parar. Pode acontecer o que for, pode existir um tombo, uma desculpa, uma pandemia, um, entendeu? Uhum. Eu só tenho uma coisa em mente, eu nunca vou parar, eu sou imparável, e aí tu vai chegar. Pode demorar, não importa, tu vai chegar, Não é, é, é impossível, entende? Então é isso que se trata a mentalidade. Tenha motivação, não tenha, aconteça o que acontecer, não pare. Né? Eu acho que é o... o é o resultado final de tudo que a gente falou, é isso. Cereja área, né? A cereja do é, bolo. A cereja do bolo. Às tipo vezes isso.
0: as pessoas veem, ah, quanto tempo demora para emagrecer X quilo e tal. Cara, não se preocupa em quanto tempo demora, se preocupa em manter né, a longo prazo. Você não vai fazer aquilo ali e vai parar. Isso não existe, né? Tipo, não vai é. começar a trabalhar e depois vai parar completamente. Não é assim né, na aposentadoria. Vem... As pessoas ficam é. loucas, continuam em alguma coisa, não conseguem ficar parada. Então esse é, o, é o, o recado final. Basta não parar.
1: Na verdade, quando já vem com essa, com essa mentalidade, é, ó, é. veja bem, já vem com essa mentalidade, já vem para mudar o físico com uma mentalidade construída. Eu já sei que a tendência é isso, entendeu? É. Ninguém vem e diz, ó, tô começando hoje porque quero mudar de vida. Eles não usam o tô começando. É quando que vai acabar, quando que vai chegar, é. uh, quanto tempo vai le levar, entendeu? Eu nunca vi alguém chegar pra mim, ó, Estou te entregando o meu físico, estou começando hoje e não quero saber aonde isso vai parar. Entendeu? É, eu verdade, quero fazer...
0: é verdade, é. é verdade. E as pessoas sempre querem uma coisa mais, uh, mais rápida, né? Quanto tempo eu para perder isso aqui? Dá para a gente dar uma acelerada, apertar a dieta, apertar o tempo para perder X quilos mais rápido e tal? Cara, nada disso importa. Pa Pare e pensa, daqui a 10 anos, que diferença faz perder X quilos em 5 meses ou em 10 meses? Sabe? Não faz diferença nenhuma. Pare de pensar no imediatismo. Porque se tu pensa em imediatismo, é porque você já não tá nem se vendo a longo prazo. Não é, não é o jeito certo. Você não vai conseguir chegar lá, né? Quando tu, tu entende isso, de que, fato, de que de fato é uma maratona, que não é uma corrida de 100 metros, que você não precisa acelerar a base pra não parar, meu, tudo, tudo vai começar a fazer sentido. Eu acho que realmente foi uma maneira muito boa de a gente colocar a cereja no bolo.
1: Show de bola. Acho que deu pra, pra elucidar bem, né? É uma coisa que, como eu falei, eu gosto de bater bastante na tecla, porque eu acredito, sim, que esteja o ponto de partida e o ponto de, de não ter fim das coisas, é a cabeça da gente, né? Vocês precisam entender que tem que desenvolver a mente. Existem inúmeras maneiras, existem inúmeras formas, acredito que no caminho vocês mesmos vão desenvolver as próprias, tá? Então pense assim, ó, vocês estão ouvindo a gente falar aqui, essa é a nossa mentalidade, muita coisa bate, a gente trabalha dentro, como ele falou, uh, pessoas de sucesso, pessoas que... Que são evoluídas Geralmente tem o mesmo padrão de pensamento Tem a mesma linha de pensamento tá isso. Mas isso não quer dizer que seja igual gente Vocês não precisam escutar a gente falando aqui E sair amanhã fazendo o que a gente disse pra fazer Entendeu? Nem dê, nem é, deve. É, é sobre o geral É sobre construir A mentalidade, a própria mentalidade Porque eu acredito que deva ter coisas Que eu e o Léo divergimos E não claro. vai bater, mas não tá errado A mentalidade dele é pra frente também né? A Sim. gente só trabalha de formas diferentes, entendeu? Isso mesmo. É, mas tudo, tudo engloba a mesma coisa. Desenvolvam, abram a mente e pensem em desenvolver a mentalidade de vocês. Desenvolvam, de uma forma ou outra, para um lado ou outro, para musculação ou não, com a musculação ou não. Mas desenvolvam, porque vai afetar tudo na vida de vocês, tá? Vai mudar tudo na vida de vocês. Isso. E o mindset, galera, de vocês,
0: assim como o meu, como o do Peterson, é uma construção, na verdade, é construído de acordo com tudo que acontece na nossa própria vida. Então, o meu mindset é diferente do Peterson, porque eu vivi coisas diferentes sabe eu passei situações diferentes e cada coisa que eu passo me amadurece e constrói minha mentalidade lá na frente então é por isso que também não adianta você só querer copiar as outras pessoas a gente fez a live aqui sabe tentou passar mais de conteúdo tentou de certa forma uh, ilustrar um pouco melhor para vocês a importância do mindset mas saiba que tudo que você uh, tudo que acontece na sua vida que constrói o teu real mindset então se amanhã você está planejando tava planejando fazer x coisa já dá errado já é ali que começa entendeu e não, não acho que é só uma frase de efeito não é não é só isso não é só você achar que ah não tudo bem, eu não posso ser vítima. Não, você tem que fazer aquilo que você está falando. Sabe? Não é só palavras, é realmente ação, atitude. tá? Então, começa a olhar com esses olhos. Tudo que você está fazendo, está fortalecendo ou não a sua mente. Então o significado que você dá em tudo que acontece Então a partir de agora, desligamos aqui a live Você já está construindo sempre seu mindset Está sempre em constante evolução Ou não, tem que tomar esse cuidado, né? Para não regredir, mas essa é a grande lição, galera Construir um seu mindset, tá? Se baseie em outras pessoas, porque é sensacional estudar Pegar um livro e tudo mais, tá? Mas não, não se prendam a isso, de que tem que pensar exatamente igual Ah, eu li tal autor, tem que pensar exatamente igual a ele Não, é, a gente diverge muitas coisas Eu acho que isso é o mais legal E é isso Peterson, uh, manda um recado aí pra galera pra gente finalizar a live deu 1h22, cara.
1: <risos> Passou o tempo, hein? Ah, eu sempre digo, quando o papo é bom, a gente consegue uh, mandar pra fora o que tá aqui dentro, vai fácil, uhum. né? Não é algo forçado. Uh, meu recado que eu tenho pra deixar é esse, tá? Uh, pensem, não é à toa que tá ali na minha bio, pensem sempre em mudar a cabeça de vocês. A gente é do meio da musculação, a gente uhum. molda corpos, molda físicos, mas o meu lema é esse. Tá? Mude a sua cabeça antes de querer mudar o físico. Eu nunca ia conseguir mudar meu físico se não tivesse mudado minha mentalidade. Demora, leva tempo, mas você tem que estar tá disposto a querer construir isso, a mudar isso. E eu vou falar pra vocês, tá? Eu não me arrependo em nada e talvez o meu maior troféu seja isso, tá? Porque isso aqui eu vou conseguir usar em todo o resto da minha vida. Se eu fosse só um cara grande, talvez não servisse para muita coisa, né? Então... Tenham isso em mente. Eu sou grande, eu quero ser grande, é porque eu gosto, mas ah, o que vale é o que eu consegui construir aqui dentro, nesse, nesse tempo, né?
0: É verdade, concordo, cara. Também não me arrependo em nada que acontece. Vocês, galera, não, de não devem se pensar em arrependimento ou coisa assim, porque tudo que acontece... Constrói quem você é. Simples assim, tá? Se não acontecesse alguma coisa, você poderia ser mais fraco mentalmente ou algo assim. Então, esse é um recado final para a gente encerrar aqui a live. Petson, valeu aí pela parceria, irmão. Foi uma hora, quase uma hora e meia de live. Foi muito massa. É, pessoal, sim. que ficou até o final também. Entrou bastante gente, mas teve os de para o final. Muito obrigado também. Eunice, Bernardo, Elis, estava com galera. bastante. Muito obrigado. A live vai ficar salva até tá? quem quiser conferir depois. Quem entrou aí no meio para o final, quiser conferir o começo da live também, vai ficar salvo no meu perfil. É isso então. Valeu, pessoal. Boa noite. Nice.